0: Esto es Alterna Radio, la voz de artistas independientes desde Celaya. Notas, música, invitados y todo lo que usted quiera saber del quehacer cultural de su ciudad. Con los comentarios del maestro Agustín Rojas, queda con ustedes Alfredo Tierra Blanca. Muy buenas tardes, esto es Alterna Radio, la voz de los artistas independientes desde Celaya. Estamos con el gusto de cada lunes, a mediodía, transmitiendo desde los estudios de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, 89.9 de frecuencia modulada. Para todos ustedes, gente de la ciudad de Celaya, de su área de influencia, sus comunidades, no nos olvidamos de las comunidades de Celaya, que son muchas, y desde ahí nos escuchan. Gracias. Y por supuesto también... Zonas aledañas, ciudades, municipios vecinos, los apaseos como for, Cortazar, Villagrán, eh, Salvatierra. Eh, creo que un poquito más lejos también nos llegan a escuchar. Así que les agradecemos a todos ustedes el favor de su atención. Bueno, pues tenemos para ustedes, como ya es la costumbre, de cada lunes temas relacionados con el arte y la cultura de Celaya, casi siempre en la esfera del trabajo independiente, considerando que independientes sean aquellos artistas que no están apegados o beneficiados por alguna dependencia gubernamental, aunque claro, por, su, eh, por supuesto que le damos su lugar a unas muy buenas manifestaciones, exposiciones o presentaciones que se dan en los sectores oficiales, claro que sí, pero mayormente nos concentramos en el trabajo de los independientes. Bueno, cabe aclarar que este programa eh, con regularidad lo, presi lo presidía mi maestro Agustín Rojas, a quien le mandamos un caluroso saludo, si nos está escuchando, eh, Estoy bien el entendido de que está realizando labores docentes y por supuesto está dedicado a su actividad principal, que es la pintura, así que le mandamos un saludo, confiamos que se pueden reintegrar ya en breve con nosotros porque ya tiene ganas de volver a los micrófonos y aquí lo tendremos, por supuesto, porque él lleva la parte editorial del programa. A reserva de eso, queridos radioescuchas, eh, me permitiré hacer bueno, un comentario acerca de los eventos que han ocurrido eh, eh, recientemente eh, dentro de la cartelera cultural de Celaya y que, por supuesto, siguen vigentes eh, tenemos dos de ellos. El primero es una exposición, Estigmas Humanos. Fotografías a cargo de Alejandra Sierra. Eh, Alejandra Sierra es una artista emergente de la vecina ciudad de Salvatierra. Tuvo a bien presentarse el, eh, pas el pasado sábado a las 4 de la tarde en el espacio de Altamirano 301, casi esquina con Nuevo León. En la colonia Alameda, aquí en Celaya. Estigmas humanos comprende toda una serie de fotografías que la autora ha tomado en ciudades como Celaya, como salva, su, la ciudad de Salvatierra, eh, agentes, monumentos eh, y situaciones que se dan en ambas comunidades. Hago la aclaración. Eh, estoy en la idea de que Alejandra Sierra eh, es nacida en la ciudad de Celaya, pero avecindada desde hace tiempo en Salvatierra. Como quien dice, alterna de ambas ciudades y, y se alimenta de ambas, qué bueno, y en ambas tiene participación. Eh, esta presentación, Estigmas Humanos, eh, seguirá vigente a lo largo del mes en este entorno. Eh, hago la aclaración de vida, este, este lugar es, es, una, es un restaurante, pero... Eh, Llegando y teniendo acceso ahí, pues, ustedes pueden apreciar la fotografía de Alejandra Sierra. Nosotros no promovemos de ninguna manera, ni consumo, ni alentamos que, a la asistencia a determinados lugares comerciales. Esa está la aclaración. Sigo con una convocatoria que hace a, a place a diferentes artistas y en esta ocasión nos presenta huellas de la cultura popular en nuestros barrios. Se trata de una muestra colectiva del Grupo Gráfica El mezquite Tuvo a bien inaugurarse el día de ayer, eh, domingo 14 de enero, a las 13 horas, en el Kiosco del Arte de la Alameda Hidalgo. Los horarios eh, que tiene esta galería, abierta a todo público, eh, son de viernes a domingo de las 11 a las 14 horas, y de las 16 horas a las 18 horas la exposición permanecerá abierta hasta el 28 de enero también la puede visitar en Plástica Celayense es una página de Facebook eh, les comento que han participado en esta presentación Huellas de la Cultura Popular en Nuestros Barrios Susana Arroyo Flavio Reynoso Sinrod Felipe Hernández Lorena Arratia María Lourdes Pérez, Daniel Elena Rodríguez, Guadalupe Medina, Ana María Villa, Uriel Vega Robles, Francisco Franco y Rosaura Tamayo. Asimismo, pues es pertinente decirlo. Eh, la compañera Ana María Villa ya falleció, eh, se le entregó un reconocimiento en memoria, porque su obra, en este caso, se trata de grabados eh, alusivos a diferentes entornos de la ciudad y uno de ellos era la maestanita que también pa sí, participó, se puso de acuerdo con su equipo desde antes. Desafortunadamente, desafortunadamente no nos pudo acompañar esta vez eh, y lo sentimos mucho. Pero lo que es el taller de colectivo gráfica el mezquite eh, está presentándose ahí en aplace es el kiosco de la alameda. Ahí tienen una galería, para la gente que no conoce Celaya, sepan que el kiosco de la Alameda Hidalgo, la Alameda más bonita de Celaya, cuenta con una galería que corre a cargo de la Asociación Plástica Celayense. Eh, ahí pueden apreciar diferentes obras de muchos autores, en este caso autores locales. Está abierto a todo público, sin costo, para que vaya con toda la familia. Les va a encantar la exposición porque manifiesta Diferentes aspectos de los barrios, de todos los barrios de Celaya. Santiaguito Tierras Negras, El Zapote, eh, San Juan de Dios, San Miguel, bueno, todos. Así que vayan, sí les recomiendo y sobre todo es trabajo de grabado. Eh, para quienes estén interesados, igual se puedan contactar con el grupo, eh, lo que es Gráfica El Mezquite. Porque una aclaración que nos hizo la maestra Virginia Hernández quisanto ahí presente es que se suelen colocar una serie de candados cuando se forman estos grupos a efecto de que participen gente que ya saben de las técnicas del grabado de manera que bueno eh, tenga mucho potencial de crecimiento el grupo. En el caso de Grafica el Mezquite han decidido hacer un, a un lado estos candados y abrir la participación a personas ...que no han tenido mayores incursiones en el arte o en la plástica. Muchos de ellos por supuesto que sí, pero hay algunos que son decididamente nobles ...y sin embargo se ven ahí los logros, se ven los avances a través de la exposición... ...Huellas de la Cultura Popular en nuestros barrios. Asistan a verla. Eh, sigo con evento que hay presente para el próximo 18 y 19 de enero... La Dirección de Cultura de Salvatierra les invita al evento Las Letras del Bajío. Presentan escritores como Pedro L. Chávez, José Erlindo Velázquez, Edurne Villanueva, Eduardo Antonio Parra, J.J. Mason, Macaria España, Corvido Ramírez e Iván Montenegro. Habrá mesas de diálogo, presentaciones editoriales, conferencias y talleres de escritura. Esto, repito, será del 18 al 19 de enero de este 2004 en el Teatro Ideal de las 11 a la 1 de la tarde y de las 5 a las 7 p.m. en Salvatierra, Guanajuato. Asistan, la entrada es libre, es muy importante esto y qué bueno, este... Los amigos de Salvatierra han estado trabajando mucho con el tema de la literatura... ...y habrá estas mesas de trabajo, de diálogo con estos diferentes escritores. Algunos ya con trayectoria más que regional, han destacado a nivel nacional. Así que hecha la invitación. Ahora, pasando al tema de teatro, que siempre hay buen teatro aquí en Celaya... Eh, ...les participamos, que de parte de un colectivo que nos ha gustado mucho su trabajo... La compañía teatral El Espejo se estará presentando Gordura es Hermosura Obra original de Darío Fo y Franca Ramé Con Damaris Serret, Antonio Lavín, Irene Mosqueda y Sol Navarrete Esto será los días viernes 19 y 26 Así como el sábado 20 y 27 de enero A partir de las 7 y media pm se da la primera llamada la cuota de recuperación es de 100 pesos y, bueno, esto tendrá lugar en el espacio de Corral de Comedias Teatrofilia. Es el teatro que se ubica en la calle de Benito Juárez 419 en la zona centro de esta ciudad. Para que asistan a Gordura es Hermosura, en cosa de un rato me voy a permitir leer una sinopsis para que sepan en qué va este tema de Gordura es Hermosura. ...obra de teatro a cargo de la compañía teatral El Espejo. Bueno, que sigo ahora con domingos de matiné. El próximo domingo, 21 de enero, a la una de la tarde... ...se llevará a cabo la única función en Celaya... ...de la obra para toda la familia... ...Cletus el Perro Gato. Teatro de títeres para niñas y niños. La entrada general en preventa es de 70 pesitos... ...y en taquilla el día de la función es de 90. Les participo que Cletus es un perrito... ...que ha sido abandonado en el patio de una casa deshabitada. Un día escapa y llega a un basurero... ...en el que se encuentra a Ata... ...una gatita que con todo y sus reservas... ...lo ayudará a sobrevivir. Repito que es la única función que se dará en el espacio de la revuelta... Eh, ...el foro de la revuelta, espacio propositivo... Se ubica en la calle de Allende 203, zona centro de Celaya, casi esquina con Pípila. Se re Refiere que reserven sus lugares al WhatsApp 461-255-3342. Eh, igualmente pueden eh, asomarse a la página de la revuelta Foro Cultural Independiente en las redes sociales para que asistan a ver a Cletus el Perro Gato el 21 de enero, que es domingo, a la una de la tarde sigo con el tema de teatro y les participo acerca de otra obra en este caso Femininjas corre a cargo de compañía La Luciérnaga Teatro es Femininjas de ori original de Verónica Villacaña y la dirección de Ever Yamil García este próximo martes 23 a las 10 y a las 12 horas se estará presentando en el Teatro de la Ciudad de Celaya. Asimismo, el miércoles 24, igualmente a las 10 y a las 18 horas, habrá otra función, otras funciones. La entrada es completamente libre. Eh, se les anticipa que es obra para mayores de 12 años. Esto en el Teatro de la Ciudad de Celaya. Eh, ustedes quizás lo ubiquen porque es el Teatro Nuevo que está en las antiguas instalaciones de la feria, donde es Valle del Lerma 901, propiamente es la colonia Rosalinda, o oh sí, antiguas instalaciones de la feria, feminillas, obra de Verónica Villicaña, en el teatro de la ciudad. Les recordamos que estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Tecnológico de Celaya, XHITC, 89.9 de frecuencia modulada, el sonido educativo y cultural de la radio. Escuchamos a Jaramar, eso fue en el Jardín de la Reina. Eh, Jaramar es una cantante que se ha dedicado a rescatar mucha de la tradición eh, musical y en especial vocal de los antiguos pueblos de, de España, anteriores incluso a la, a la llegada del hombre a América. Eh, y tenemos este caso de de que el Jardín de la Reina nos remite a las antiguas jarchas, a las antiguas composiciones primitivas del español antiguo. Así que qué bueno. Eh, seguimos un poquito con temas de cartelera, si ustedes me lo permiten. Ahora voy a tocar el tema de las conferencias que están presentes para las próximas semanas. Hay una en particular que nos llama la atención. Esto eh, de parte, bueno, eh, en una presentación que se va a dar de parte del Instituto de Arte y Cultura de Celaya, la presentación editorial 10 batallas que cambiaron a México. Es un libro del maestro Pedro Salmerón Sanjinés y Raúl González Lezama. Esto de parte del Fondo de Cultura Económica. Será la presentación el miércoles 24 de enero del 2024 a las 19 horas en la sala Hermilo Novelo de Casa de la Cultura. La entrada, ustedes lo saben, es completamente libre para que asistan, para que, bueno, obviamente no solo va a ser la presentación del libro, sino una conferencia eh, que gire en torno a estas diez batallas que cambiaron a México, una de las cuales eh, se consigna en este libro, corresponde a Celaya, Celaya figuró eh, de manera importantísima en la historia de México eh, en varias ocasiones, una de estas... Más o menos me doy idea de que se va a referir a las famosas batallas de Celaya entre el ejército de Álvaro Obregón y el insurrecto, pero siempre eh, carismático y aplaudido. Pancho Villa. Ahora bien, también tenemos eh, ya como otra, como otra opción, eh, más ligera, por supuesto, para todos gustos hay, de parte de. Eh, el Espacio Foro Cultural La Revuelta nos presenta a los Pueblelinos. Sí, señor, soy de rancho. Es un stand-up show que estará presentándose el, también el sábado 27 de enero. Una cuota de recuperación de 70 pesos, siendo la recepción a las 8 de la noche y el show, propiamente dicho, a las 8 y media. Correr a cargo de Marco Rodríguez y de Jonathan Mendoza. Ambos haciendo esta serie de sketches y propiamente lo que es el trabajo del stand-up estarán presentándose, ya dije, en el Foro Cultural La Revuelta. Eh, es una producción de, de pueblerinos, podcast y están revueltos. Para que asistan a nuestro primer show del año, sí, señor, soy de rancho, un show de stand-up bien ranchero, bien pueblerino y bien divertido. Asistan. La cuota de recuperación ya dije que son 70 pesos, aunque pueden hacer reservaciones a la página de La Revuelta, Foro Cultural Propositivo. Otra invitación que también va a corresponder para el sábado, insisto que hay, de, hay para todos gustos. El sábado 27 de enero se estará presentando Entre la Mesita de Noche y el Rincón Más Sucio del Cerebro, una exposición de Alejandra Sánchez. El sábado 27 será a la una y media de la tarde, en la Galería Jorge Alberto Manrique, de Casa de la Cultura de Celaya. La entrada, por supuesto, es totalmente libre. Y otra invitación que nos hacen extensiva, eh, viene de parte del PEN Internacional de San Miguel Allende, eh, que en esta ocasión eh, está eh, coordinándose con la Red Estatal de Tertulias Literarias, José Calderón Vela y la Casa de la Cultura de San Miguel de Allende, Guanajuato bueno, pues qué va a haber ahí eh, va a haber un quinto aniversario de la Red Estatal de Tertulias Literarias ter, eh, Tertulias Literarias de Guanajuato José Luis Calderón Vela esto será ahí en la Casa de Cultura San Miguel de Allende el sábado a las 12 del día sábado 27 de enero a, del 2024 a las 12 del día Vamos que esperamos la participación de diferentes escritores porque estamos hablando no solamente de la Red Estatal de Tertulias Literarias, sino también del PEN Internacional de San Miguel, eh, un colectivo vamos, que ya a, a escala internacional eh, ha sido sumamente reconocido. Eh, tenemos el agregado de que va a participar el dúo Mapú de Música Latinoamericana, ahí en la Casa de la Cultura de San Miguel de Allende. ...a las 12 del día... ...el próximo sábado 27 de enero... ...para que asistan... ...y vamos tengan ocasión... De, ...de escuchar... ...y también de convivir con muchos artistas... ...de la pluma... ...en esa ciudad de Guanajuato... Eh, ...ya que estoy tocando el tema de San Miguel de Allende... ...aprovecho... ...y también el tema de la literatura... Eh, ...para participarles que se habrá... Eh, se, ...se abrirá un taller... ...de iniciación literaria a cargo de la maestra Yasha Goring. Esto será los martes y jueves de las 17 a las 19 horas. Hay un cupo de 12 personas y la edad recomendada va de los 15 a 18 años. Eh, hay una cuota de recuperación eh, mensual 300 pesitos, que se me hace pues, muy básico, y la sede es el Centro Cultural El Nigromante. En mayores informes, obviamente, eh, estamos en el correo de el .mx, o directamente en las oficinas de esa institución, en San Miguel de Allende. Cito la dirección para quienes no la ubiquen, quienes somos de Celaya, no ubicamos bien el nigromante. Se ubica en la calle Hernández Macías 75, zona centro de San Miguel de Allende. Y esto pues de parte de Cultura y el imbal para que asistan a este taller. Eh, sigo con el tema... Bueno, sigo un poquito con el tema de cartelera, pero también con lo que viene siendo una breve sinopsis de algunas de las obras de las que ya referí. Eh, llega a nuestro escenario la divertida comedia Gordura es Hermosura, presentada por El Espejo, compañía teatral. Gordura es Hermosura es una obra de carácter cómico del maestro Dariofo y Franca Ramé, basada en situaciones cotidianas de cualquier mujer contemporánea. La protagonista, Matea, es una mujer de 50 años que un día, al despertar, se da cuenta que ha pasado su vida siendo el soporte de su hija y esposo, incluso cómplice de ambos. Pero, ¿y ella, Matea, dónde se ha quedado? Tal vez en un rincón. Sin embargo, quiere ser reconocida por su talento y conocimientos. Quiere ser valorada, desea sentirse amada. La comida será su mejor compañera y sus actores favoritos se convertirán en su mayor motivación para sobrevivir desde el día en que su esposo la abandonó. Con una narración divertida y espontánea, Matea nos lleva de la mano por los caminos de la traición, el abandono, el libertinaje de la fidelidad y la soledad, al mismo tiempo que descubre que la gordura es hermosura. Y aún conserva algo muy importante, el amor a sí misma. Las únicas funciones que se darán en esta ciudad serán los días 19 y 20 del mes de enero y el 26 y 27 de enero, respectivamente. Así que queda hecha la invitación para que asistan a Corral de Comedias Teatrofilia. Esto ya hemos dicho, eh, procuren llegar un poquito antes de que comience la función. A las 7 y media se da la primera llamada así que está hecha la invitación también quiero referirles aprovechando que estoy haciendo sinopsis de diferentes obras acerca de la compañía Lu la luciérnaga teatro con femininjas o sea que andar de cara lavada y con la falda hasta las rodillas ¿me va a proteger? ¿será como un superpoder o qué? el instituto de arte y cultura de Celaya les invita a disfrutar con los eventos que se llevarán a cabo durante el mes de enero en diferentes espacios. En particular, el martes 23 a las 10 y a las 12 horas y el miércoles 24 a las 10 y 18 horas, en el Teatro de la Ciudad, se presentará la puesta en escena feminillas de Verónica Villicaña, bajo la dirección de Eber Yamil García. La obra está a cargo de la Luciérnaga Teatro y... Eh, ...esperamos porque la entrada es completamente libre... ...si bien recomendada para mayores de 12 años. Acerca de Lucía, una chica de secundaria es impactada por un feminicidio... ...ocurrido en el parque rumbo a su casa. A partir de entonces, se instala un sentimiento de opresión entre ella y sus compañeras... ...que es reforzado por la imposición de reglas rígidas en la escuela. Lucía buscará opciones para no dejarse vencer por el miedo, como aprender técnicas de defensa personal y conectar con la fuerza de su cuerpo, para lograr encontrarse de nuevo a sí misma y salir con libertad y alegría al espacio público. Eh, estas funciones serán realizadas por el estímulo del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. Así que está hecha la invitación para que asistamos, a este espacio que es el Teatro de la Ciudad con la obra de teatro a cargo de La Luciérnaga Teatro bueno, eh, también agradecemos la llamada que nos hizo el maestro Pedro Mendoza Álvarez que manda saludos a todo el equipo, a todo el staff que hay, sobre todo aquí el equipo que nos apoya en cabina gracias al maestro Pedro eh, se, acordó, se acordó del maestro Rojitas que todavía no se presenta, ya se va a presentar ya lo, saca ya lo sacaremos este para que salga paseo, porque extrañamos muchos sus comentarios. Bueno, también les quiero participar que eh, hace algunos pocos días tuvimos la ocasión de renovar nuestra antigua página de, de YouTube, de Alterna TV Internet, eh, y pues es una situación que nos ocurrió un poquito chistosa, porque eh, debido a que cambiaron algunas situaciones con los correos electrónicos, empezamos a perder el el control sobre ciertas páginas de, de videos, así como algunas páginas con otros contenidos. En particular, Alterna TV Internet era, bueno, ahora sigue siendo la página en la cual nosotros procuramos eh, participar, los diferentes eh, mensajes que llevan contenido de video, eh, eh, cosas que no podemos transmitir al aire en la radio, obviamente la radio tiene su propio lenguaje, eh, la radio tiene su enorme potencial eh, a, a través de lo que es la, el, la audición, pero y los videos que grabamos pues vamos a procurar eh, participarlos a todos ustedes eh, en la consabida plataforma de, de videos de YouTube, estamos como alterna-tv-internet eh, alterna-tv-internet y ahí vamos a poder eh, descargar tanto entrevistas, eh, comentarios, eh, habrá, bueno, ya, ya tenemos descargados algunas animaciones Estamos actualizando la página eh, Ya es otra completamente nueva eh, a, a la que ya teníamos Y vamos a procurar ins insistir En que muchas de las entrevistas que nosotros tengamos aquí al aire eh, Que por supuesto ya nos dieron la buena noticia Tal parece que el programa se va a retransmitir en Spotify Ya nos estuvimos asomando a la página de Tecnológico pues sí, siempre hay que tener diferentes opciones. En el caso de las entrevistas, nosotros grabamos los audios, pero siempre procuramos tener a la mano una camarita para que quede el testimonio de la persona que estuvo con nosotros. Eh, me han preguntado mucho, ahora que se escuchó el tema del maestro Alfonso Zúñiga, eh, que si no grabamos la entrevista que se le hizo el año pasado, ya para el, para el cierre de de programas Sí, sí se grabó y por cierto que en esta nueva página eh, que estamos eh, presentando, de Alterna TV Internet, vamos a colocar eh, la entrevista completa, eh, bueno, todo el material que tengamos, eh, no solamente el audio, sino van a poder conocer al maestro Zúñiga eh, y que quede como un documento, así como otros documentos que ya tenemos con antelación. Eh, hemos encontrado dentro de nuestro acervo eh, videos correspondientes a diferentes actores y eh, personajes de Celaya, eh, entrevistas y conferencias de diferentes titulares eh, o participaciones de, de cantautores muy eh, que ahora son, son consagrados. Vamos a participar todo esto en la página de Alterna TV Internet. Pero voy a tocar un tema que me gusta mucho y he referido a mi barrio, el barrio de Tierras Negras. Ya se nota que soy de barrio. Este barrio se localiza al poniente de la ciudad. Actualmente está confundido por la urbanización y dista mucho de parecernos el barrio que se había fundado a extramuros. Es uno de los más típicos y tradicionales a raíz de la fundación de la entonces villa de Nuestra Señora de la Concepción de Estalaya. Los sacerdotes franciscanos quedaron a cargo de todo lo relacionado con la atención y servicios religiosos. Desde luego que se preocuparon de que los núcleos indígenas se fueran acomodando en grupos más o menos afines a extramuros de la villa, para ir conformando los barrios que facilitaran el adoctrinamiento. Recuérdese que cuando se fundó la ciudad, eh, los españoles segregaban a los indígenas, y era también una forma de tener control sobre ellos, ¿no? Eh, en lo que llamaban pomposamente República de Indios. O sea, todo lo que ahora conocemos como barrio, en, en otro tiempo eran los extramuros de la ciudad, o sea, nos relegaban hasta el último lugar. Y el caso del barrio de Tierranegas es singular porque eh, se habla que por ese rumbo se acomodaron muchos de los indígenas que habían combatido con más fuerza a los españoles, o sea, los chichimecas. Queda perfectamente bien definido que en el barrio del Zapote se hizo el primer asentamiento humano compuesto en su mayoría de otomíes y para Tierras Negras y Santiaguito fueron ubicados los de origen chichimeca y no hay gran distancia entre el barrio de Santiago con el de Tierras Negras. Eh, se fue construido, o mejor dicho, fue un lugar donde se hizo el asentamiento de los chichimecas. Ahora que me llamó el maestro Pedro Mendoza, que sabe mucho de historia de Celaya y por supuesto del barrio, de hecho, su familia fueron fundadores del barrio, él me refiere que sí, eh, llegó a tener un familiar eh, de, de la etnia chichimeca al que por cierto segregaban los propios o, otros grupos indígenas. Recuérdese que la famosa guerra chichimeca de la que habla Powell. Así que este grupo eh, de alguna manera era el más menospreciado. ¿Por qué? Porque había sido el más combativo contra los españoles. Había sido el que valientemente había defendido sus tierras y sus pertenencias y sus familias hasta el último el minuto. Eh, por tanto, no eran bien vistos. Quizás de ahí nos venga a los del de, barrio de Tierras Negras, que tenemos esa, esa fama de barrio bravo. ¿Por qué? Porque fuimos muy combativos en nuestro momento. Y qué bueno eso, el sentido de orgullo. Eh, también les comentaré que eh, se supone que por aquí, sin que haya documentación para asegurarlo... Eh, dentro de este grupo numeroso de indios, los franciscanos separaron a algunos que no se acostumbraban a obedecer a determinados caciques que ellos mismos habían elegido. Y esto era con ánimo de facilitar la, la evangelización. Asimismo, hubo una separación. Resulta que un gru unos grupos indígenas eran un poquito más afines a los españoles. Digo, No digo que, que los del barrio de Santiaguito sean dóciles, pero ellos aceptaron de buena fe el culto al señor Santiago el santo patrono o, o el, el dios de la guerra de los españoles en tanto que en el barrio de tierras negras adoptaron más a la virgen de Guadalupe cuyo, cuya ascendencia se perdía en los tiempos y se relacionaba con los antiguos ritos indígenas por esa conveniencia se hizo el asentamiento en el barrio de tierras negras y levantaron como todos una capillita Bastante humilde, por cierto, que no es la que ahorita conocemos, ¿eh? no piensen que es la, la original, pasaron muchas cosas, esto con ánimo de venerar a la Virgen de los Mexicanos, según el historiador Don Luis Velasco y Mendoza, fue hacia 1746 cuando se construyó el santuario de Guadalupe, en lo que era una ciénega en la Alameda, imagínense, eh, tan bonito lugar y en otro tiempo fue un pantano, bueno, pues resulta que para que no irrumpiera la celebración del 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe se procuró posponer la fecha de festividad para los indígenas del barrio de Tierras Negras de esta manera se ha conmemorado desde entonces el 12 de enero a la Virgen de Guadalupe en dicho barrio también se establece una especie de competencia entre barrio de Tierras Negras y el barrio de Santiaguito. Algunas eran muy fastuosas, con danzas de moros y cristianos en honor del santo patrono, Santiago Apóstol, mientras que en Tierras Negras eh, no, no nos quisimos quedar atrás y, asesorados por sacerdotes, se estableció la costumbre de presentar coloquios y pastorelas, así como toda clase de danzas autóctonas. Así que esto es parte de las muchas tradiciones que nosotros tenemos acerca del barrio de Tierras Negras. Eh, tenemos entendido que todavía a mediados de este siglo se presentaba uno de los coloquios, el de los pastores. Sin que faltara el clásico viejo de la danza y el fraile burlón. Se daban cita a los principales grupos de danzantes que había en la región. Y con el clásico atuendo de penacho de plumas multicolores con espejos alrededor de la cintilla de la cabeza y colgantes de cuentas y papelillo. Pues estas son parte de las muchas tradiciones y lo que explica por qué en tierras negras se conmemora como fiesta patronal el 12 de enero. Pues era para que, que no le hiciera, vamos, que no que no eclipsara eh, el evento en el santuario de Guadalupe que se lleva el 12 de diciembre. De esta manera cada quien tenía su fiesta en paz eh, Y sí, es el 12 de enero, se acaba de festejar Como muchos barrios de la ciudad Se lleva efectos desde de semanas antes La peregrinación de, de la imagen Diferentes festividades, llegan peregrinos, etc. Y aún días después se sigue la fiesta Así son los barrios de Celaya Y bueno, eh, ya, ya estamos viendo que llegamos al final del programa les agradecemos mucho la atención a la presente, quedo con ustedes, no sin antes participarles que vamos a hacer cambios en la emisión, en cuanto al horario, eh, ya estaremos transmitiendo de 2 a 3 de la tarde, los lunes también, pero nos recorremos un poquito en horarios, eh, esperemos que sea para bien porque queremos tener más invitados, eh, que sea más accesible el horario para nuestros invitados y por supuesto para ustedes, amigos escuchas agradezco Obviamente a Roxana Fuentes, al señor Raúl Vadillo, eh, Manuel Vadillo, que nos apoyan aquí, y eh, a nuestro coordinador, Fernando Sánchez. Le agradezco, hasta la próxima. Esto fue Alterna Radio, una panorámica a la cultura y el arte desde Celaya. Los esperamos en el próximo de la serie a través de esta estación radiotecnológico de Celaya. Producción Alfredo Tierra Blanca Participa Agustín Rojas Por su atención, gracias